0: Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol. Bola rolando aqui no Comunicampo Podcast do Comunicampo Estúdios, aqui se fala futebol, a comunicação e o jornalismo esportivo de uma maneira que você nunca viu, jornalismo independente, começando com mais um grande episódio. Muito prazer, sou Klaus Simões estarei na mediação do episódio de hoje, um episódio de prospecção das ligas europeias, como você já leu aí na descrição, no título deste episódio. E é claro, eu tenho que apresentar o meu meio de campo neste programa, Dan. Daniel Domingues vindo lá da Fute News teve um especialista aí de futebol europeu. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Cláudio, ouvinte do Comunicampo. É um grande episódio para este
0: Comunicampo podcast, analisando tudo do que vai rolar aí das principais competições da UEFA, Do outro lado, Nicolas Killing, seja bem-vindo a mais um grande episódio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, meus caros, também aos ouvintes do Comunicampo. Muito interessante, eu e Daniel Domingues, que já ah, fizemos aí uma análise das ligas agora com as principais competições.
0: Então hoje vamos falar de UEFA Conference League, UEFA Europa League e também da UEFA Champions League, né, as competições europeias aí que movem bilhões de libras, de euros e até de reais, né? Porque as finais aqui no Brasil também são bem vistas, são movimentadas, vem de camisa dos times que participam dessas competições. Primeiro, antes da gente falar dessas competições, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que foi essa Recopa Internacional, né? Entre Independente Del Valle e Sevilha, ele campeão aí da Europa League e o campeão também da Copa Sul-Americana. Daniel e Nicolas, uma análise rápida sobre a criação Desta competição
1: É só pra ensucar Ainda mais O calendário Do futebol Né Cláudio Por mais que a ideia Que seja interessante Mas assim Realmente É uma das coisas Mais aleatórias Do qual eu tive a oportunidade De acompanhar Daqui a pouco Só vai ter Um duel aí Do campeão da Libertadores Com o campeão da Champions
2: League É é, é estranho, né? Eu, eu gosto muito desses jogos, é, um tanto quanto festivos, que muitas vezes para os clubes europeus não vale nada, mas para a gente vale muito. Para ver, por exemplo, o que fez o Independiente Del Valle, depois City e Sevilha fizeram um jogo muito bom também na, na Recopa da UEFA. É, o Independiente Del Valle é uma criação interessante para o futebol. Só que tudo o que acontece no futebol sul-americano, que acaba sendo muito bom, vamos dizer assim, muito bom de criação, muito bom de time, acaba entrando de salto alto em tudo. Então, fez um jogo legal contra o Sevilla, perdeu nos pênaltis, foi 1x1. Sevilha é o maior campeão da Europa League, o Del Valle tá chegando agora, mas já pode ser considerado um time grande, ganhou o Sul-Americano em cima do São Paulo. E... Dentro de tudo isso, essa exposição para o Del Valle não foi nem um pouco legal, porque depois só decaiu. Agora para o Sevilha, o Sevilha se manteve naquela base.
0: Muito bem, então aí a opinião dos nossos analistas sobre essa competição. E agora você escuta esse hino, que vai tocar pela terceira vez na Europa. Vamos falar de Europa Conference League. Temos já os times que estão classificados e eu vou passar uma análise geral aqui primeiro. No grupo A, Lili, Slovan Bratislava, o Olympia Lubijana e o Klasvik também está neste grupo. Grupo B, o Genk, o Maccabi Tel, o Zoria Luhansky e o Breida Blib. Grupo C, com o Zagreb, Vitória Pilsen, Astana e Balcani. Grupo D, Clube Brugge, Bodoglint, Besiktas e Lugano. Grupo E, a Z, Aston Villa, Legia Varsóvia e o Zirinjski. Grupo F, Frenk Varus, Fiorentina, Genk e Kurasik. Grupo G, Eintracht Frankfurt, Paok, HJK, para alguns, mas mais íntimos o Aberdeen e no grupo H temos o Fenerbah, o Ludo Gareth, o Sparta Tirnava e o Nordis Highland. times muito conhecidos é claro e no panorama geral Daniel Domingues como que você analisa os times classificados para essa Europa
1: League é um grupo interessantes, ó. de um modo geral fica difícil quer que você mencionar qual seria ali o grupo mais difícil é algo que a gente vai comentar aqui mais para frente mas eu queria que a gente vai ter alguns grupos bastante aí equilibrados com pelo menos três times brigando por uma vaga e alguns aí que podem acabar até cobrando e os times passando com
0: tranquilidade. Nicolas Killing, como é que você analisa os times da Conference League Acho que num, num panorama
2: bem amplo, é, cada grupo tem pelo menos um time, tá? Alguns tem mais que um, que podem nos surpreender aí. O grupo A tem o Lille, tá? O Lille é um time é, que tem crescido muito no futebol francês e pode fazer uma boa Conference. Do outro lado, tem o Gent e o capitela Vive, dois times interessantes também uma Kavetela Vivo de Israel e o Gent da Bélgica. Do outro lado, Dinamo Zagreb e Vitória Pilsen, eu acho que junto com a Astana ali seja um dos grupos mais difíceis que a gente vai ver. Mas não ainda o grupo da Degola. Por quê? O Glint fez dificuldades <coughs> O Glitch fez dificuldades enormes contra a Roma Numa temporada passada O Brugi é um franco atirador E um, um dos candidatos a ganhar essa competição O Besiktas vem aí também Com uma extremíssima qualidade E aí a gente tem no grupo E Os dois times que com certeza Têm de tudo para fazer uma boa competição A gente fez o Azel Kimar contra o West Ham Na temporada passada E o West Ham passou a final da Europa League num, Da Europa League não, desculpe Da Conference League numa, Num jogo pegado, um jogo difícil e conseguiu passar o West Ham. E o Aston Villa, né? O Aston Villa voltando às competições. A Fiorentina também estava lá no, nas fases finais do ano passado, quase chegou na final, passou do Basel, passou de outras equipes. O... Chegou na final, né? Desculpa, Chegou na final junto com o West Ham, acabou perdendo. Vários é um time que vira e mexe também, tá na Champions. E é estranho ver o Itrash Frankfurt e, e o, o Fenerbahçe nesse meio. Mas, por enquanto, os grupos aqui
0: estão bem interessantes. Vamos é, trazer aqui a minha opinião é que o grupo E, com a Kimar, Aston Villa e Varsovia Varsóvia e o Zirinski, é o grupo mais difícil. A gente tem também o grupo H, com o Ludo Gareth, o Funderbar e times é, já conhecidos, Ferencváros e Fiorentina. Então, a Conference League ela começou a ganhar um, um marco, assim, uma vontade dos times é, tentarem vencer por conta da, da Roma ter vencido a primeira com o José Mourinho, o West Ham ter vencido a segunda edição. Então, esse ano, quem está aí quer ganhar. E o, alguns times vêm né, da Europa League Pra, pra Conference League e aí aumenta a disputa. Vamos então no um contra um aqui, no caso de quem que vai passar nos grupos. Daniel Domingos, grupo A. Quem que o senhor coloca aí na próxima fase? Lembrando que passa um, né?
1: Exato, Kofimun. Eu acho que o Lili aí é o time mais capacitado. Eu creio que vai ter, não vai ter muita dificuldade, para ficar tá passando. Só perde se quiser. Acho mesmo, viu, Klaus? O Lili só perde se quiser.
2: Mas tá entre vai e Macapela Vive. Então tudo vai depender depender de como essas equipes vão jogar contra as outras duas que podem passar também, mas eu acho que o Gente, o Gente avança.
1: Eu diria que vai ter, um, vai ter um grupo que vai embolar aqui também bastante coisa, mas que o Maccabi e é o Aviv, inclusive que já participou do Campion, pode aí que o que vai levar esse cavar. Mas o Gente que é o que vem com é o Inganga pode dar muito trabalho.
0: E no grupo C, né, o Dinamo Zagreb e o Vitória Pilsen vão ter uma briga bem intensa, né?
2: É aí aí é. Começam as brigas, né? Assim, assim como o Genchi e uma vive, a briga nesse grupo é entre Dinamo Zagreb e Vitória Pilsen. Apesar do Astana ser um time chato, viu? O Astana é um time que tem dificultado essas competições, mas eu acho que o Dinamo Zagreb tá um passinho à frente dos dois.
1: Dino, que o Zagreb ele chega melhor, mesmo aí com o Pilsen e o Astana podendo me forças mas eu imagino que o Zagreb aí ele possui muito mais qualidade para cada
0: Então vamos para o grupo D, o Bodoglint, Besitas e Bruges. esse, é, tem três times aí que vão brigar muito forte, ainda mais o Bodoglint, que veio ganhando tudo né, no seu país.
2: É, esse, esse é o que a gente poderia chamar de grupo da morte ou um dos grupos da morte, né? Mas é, o Lugano vai ser o saco de pancada, né? Com todo respeito ao time do Lugano. Mas Bruji, Besiktas e Bodoglint, tudo depende de como eles jogarão fora de casa, viu? Nos confrontos diretos. Eu acredito que o Bruges tem uma chance maior de passar, mas o Besiktas também é um time que tá ali disputando, voltando às competições, tá sempre no Campeonato Turco tentando, então acho que o Besiktas tá com uma
1: motivação maior aí. Eu imagino, Claudinho, que o Nícolas, que o também vai possuir muito mais qualidade, né? É um time que volta a ter presenção no cenário do futebol turco, tá aí presenciando, figurando em algumas ligas europeias. Eu imagino que o Benzittas possui muito mais capacidade do que o Bruzo, pra casa um.
0: Lembrando que o Lugano e São Paulo não tem nada a ver com este time aí, eu não confundo. E agora o grupo que eu elegi, o grupo da morte, o grupo E, será que o Aston Villa tem chance?
2: Olha, eu acho que... O Aston Villa tem chance de passar, viu? Mas, dependendo de como jogar com o AZ, vai se complicar. O AZ é um time muito forte e chegou até, as fase, até a semifinal no ano passado. Perdeu pro West Ham... Aí a Fiorentina passou do Basel, então o Aze não foi pra final por muito pouco, apesar do, do time do West ser muito bom. Mas o Aston Villa caiu no grupo chatinho, viu? Porque o Lech Varsóvia também vem pra encher o saco. Mas eu coloco o
1: Aze avançando. Vejo o Aston Villa como grande favorito desse grupo, mas vejo é como já destacado pelo Nicolas. Né? O Aze, um time meio assustado de jogar contra. E o Aze aí, como já destacado por nós aqui, o semifinalista da edição passada, né? Eu imagino que vai me forças aí com o Aston Villa, mas pelo o elenco que o veio corresponder aqui o que foi frentego vai passar aí com uma, um pouco de dificuldade mas vai passar.
0: né o grupo da Fiorentina que esteve na final da última competição Olha o o Varos é um time chato viu é um time chato não confundir por
2: gentileza gente com o Genk, tá? No grupo da Fiorentina está o Genk, e no grupo B está o Gente tá? É, a Fiorentina tem de tudo pra passar de novo, é um time forte, poderia estar em outra competição, perdeu a final por um vacilo, gol no fim e tudo mais, mas é o, o grande candidato aí a chegar mais uma vez na final ou até, até chegar numa semi, dependendo de quem enfrentar. Creio que o Ferencvaros e o Genk, o Genk, aí falei pra não confundir, eu que confundo, o Ferencvaros e o Genk são então... Dois times aí a serem batidos E a Fiorentina avança
1: Veja a Fiorentina avançando com, com certo Uma certa folga Mas assim, o Frenk Varus chega pra, pra tentar me forças e o Genk aí, Como já uma equipe que pode Talvez dar um certo trabalho, mas a Fiorentina Só depende dela, claro, pra tá
0: É, a Fiorentina é o um maior time aí Mas o Ferenc Varos é aquele time que dá trabalho Já no Grupo G temos uma das Grandes competições Da história do Eintracht Frankfurt Foi a Europa League e hoje está na competição com o League, mas vai disputar com o Paok da Grécia, que vai voltando aos poucos. Nicolas Killing e Daniel Domingues. A Frankfurt já está na próxima fase?
2: Com certeza não, Klaus. Tem é, o, o, o HJK e o Aberdeen, Aberdeen, ainda, que é um time escocês, né? Voltando aí a perfilar um time de 1903, um time interessante, voltando a perfilar nos, nas competições europeias, tá? É, o de Frankfurt passou por dificuldades na temporada passada, depois de ganhar o título, perdeu o Costite, agora perdeu camada, perdeu jogadores importantíssimos, e o Paok o Paok é um dos times que mais vacila quando precisa ganhar então, é, acho que o Aberdinho e o HJK podem surpreender nesse grupo, mas colocaria o Eintracht passando, mas não assim garantido passando com B.O.zinho, passando apertado
1: vejo o Eintracht, com como um time aí que pode avançar, não diria que vai ter tranquilidade, e pode ser um, um, um grupo que pode é então, uma surpresa. Não sei se o tem essa surpresa. Talvez uma big game aí da Timilandês se possa ser uma grande surpresa. É um grupo aí que fica sem definição na minha visão. Até porque o Aintracht perdeu muitos é, destaques aí. Camargo é o mais sentido. Mas eu imagino que o Frankfurt pode avançar aí. Mas vai ter muita dificuldade.
0: Chegamos no último grupo, o grupo H. Fenerbah vai ter o Ludo Gareth como seu grande é, rival aí nesse grupo. O que vocês imaginam? E se a vida do Fenerbah estará também um pouco mais fácil. É,
2: tudo, tudo começa, mais uma vez, assim como as outras equipes que a gente já conhece, como que o Fenerbah vai jogar essa fase, tá? O Fenerbah entrar da forma que sempre entra, perde pro Ludogorov. O Fenerbah entrar com vontade, com espírito, aquele espírito do futebol turco de muita vontade, pode passar e pode até chegar mais longe, viu? Pode chegar numa semifinal, pode chegar numa quartas, quiçá numa final. O Ludogorov é o grande time a dificultar o time do Fenerbah, tá? É, acho muito difícil que outra equipe que não seja o Ludo Gordes. por exemplo, o Spartak tra Tranava, o Spartak Tranava, ou o Nordsland. Nord é, é difícil bater de frente com o Fenerbah, mas o Fenerbah, Cláudio Simões e Daniel Domingues, ele é como alguns times que nós conhecemos muito bem, que nesses jogos que todo mundo fala que é fácil, vai lá e toma um toco. Então, precisa se cuidar. Eu coloco... O Federbach avançando, mas
1: na mesma faixa do Eintracht Frankfurt, com dificuldade. A incógnita com e com o Federbach é um time que se reforçou bastante nessa temporada. Trouxe o Fred, trouxe o Kali e conta já com o e o Engine Zeko para essa temporada. Mas é uma incógnita. Eu imagino que, pelo elenco, é um time que não passaria nenhuma dificuldade nesse grupo. Mas como o Kakas é um time do qual em determinados momentos fica devendo, eu imagino aí que vai avançar mas vão ter é, tranquilidade O Google, Google que aí chega para tentar me Force o
0: já que a gente já listou quem passa de cada um deles de todos os times que estão na Conference League não levando em conta possíveis prospecções de times que vão sair da Europa League para ir para lá desses que a gente falou aqui qual desses times é, poderiam fazer uma final podem selecionar dois aí de todos os times que nós falamos por aqui vou colocar algumas algumas projet tá? Uma final entre Lille
2: e Bruges, ou entre Lille e Besiktas. Uma final entre Aston Villa e Besiktas. Uma final entre Fenerbahçe e Besiktas. Uma final entre Aitra Frankfurt e Aston Villa ou a Zelkmar Ou a Fiorentina na final de novo contra esses times que a gente lista grande, tá? Então, se eu tivesse que escolher realmente uma final para assistir, eu ia querer Besiktas e
1: Fenerbahçe. É, com aqui que tudo depende de como vai que desenhar o Matamata, -mata, né? Vale caca, que a próxima fase ela também tem sorteio mas assim, se fosse pra apostar talvez uma possível final eu queria que Lille e Aston Villa são os dois times aí melhores da competição.
0: E dos times maiores por aqui, quem pode ser uma grande decepção não avançando de fase?
1: Cláudio, eu queria que o Fernebach pode ser a grande decepção.
2: É, eu acho que o problema do Daniel Klaus é com os times turcos viu? mas eu colocaria aí com toda certeza o Aston Villa e o Eintracht Frankfurt, são dois times que podem complicar. A Fiorentina também gosta, viu? Gosta de dar uma complicada.
0: É, se eu fosse colocar algum time aqui, colocarei o Lille como um eliminado e o Aston Villa como um possível campeão. Conference League que está aí na sua terceira edição. Lembrando que vão entrar times da competição que a gente vai falar agora. Warnerま Muito bem, Europa League, que é um dos campeonatos que o Sevilla mais ganhou, e talvez ele seja eliminado da Champions League para disputar ela de novo e vencer, por que não? Mas a Europa League tem aí o campeão da né, na, na Conference League, um dos maiores tios do mundo, o West Ham, de quem vos fala, que torcendo muito para ganhar a Europa League, o time que chegou na semifinal, então vamos a gente vai listar os grupos. Eu já vou fazer diferente da Conference League, agora eu vou listar os grupos, já com as análises de Nicolas Killing e Daniel Domingo. Cada um vai falar primeiro em um grupo, hein? Grupo A fala o Nicolas Kine o Daniel. No grupo B fala o Daniel, depois o Nicolas Kine. grupo A temos o West Ham, campeão da Conference League, o Olympiacos, o Freiburg e o Bacatopola, que não conseguiu ir para a Champions League e classificou automaticamente aí para a Europa ali. No grupo A, o que, que vocês imaginam aí de quem passa desse grupo? O que, que vai ser interessante de ver?
2: É, o West Ham se modificou, né? É... Isso é muito importante ver que o West Ham se modificou. Vai pegar o Olympiacos, o Olympiacos, caiu também, é um time que tá tentando, mas pegou um jogo dificílimo contra o... Desculpe, tô confundindo o Olympiacos com o Panathinaikos. Os gregos não iam gostar nem um pouco disso, mas é... o Panathinaikos acabou caindo pro Braga. Mas é, é muito interessante Klaus, a gente vê que o Freiburg na temporada passada perdeu pra Juventus e a Juventus caiu pro Sevilha. Então é um time que pode chegar lá na frente. O Olympiacos dificilmente bata o West Ham, tá? Então o West Ham muito provavelmente já tá garantido na próxima fase. Não sei se em primeiro ou em segundo, porque depende de resultados. Mas, Olympiacos e Freiburg acaba sendo aí os outros franco-atiradores. Passam dois, né?
0: Aí essa informação é com o Daniel Domingues. Passam dois, né, Daniel?
1: Exato, Klaus e Nikolaskin. É um grupo que eu diria interessante, qual, porque que trata com um Olympiacos que é sempre um pouco sato, né? Jogar contra. Mas eu vejo aí o Freiburg e o West Ham como os favoritos para levar essa vaga. Eu imagino que o West Ham seja bastante forte para essa competição. Poderia até colocar como um dos candidatos a levar a Liga Europa. Mas pega um Freiburg que aí nas últimas temporadas tem feito é, boas campanhas no Campeonato Alemão. Pode ser uma equipe também que vai dificultar o caminho do West Ham. Mas a briga aí pelo primeiro lugar eu imagino que vai ficar com o West Ham e o Freiburg. E o Olimpiados ali tentando pegar essa segunda vaga.
0: Então Daniel, já fique por aí porque você tem que analisar o grupo B, temos o Ajax, o Olympique de Marcelli, o Brighton e o AEK Atenas
1: eu diria que esse Clowns Nicolas é o grupo da morte né a gente tá falando do Brighton que é uma equipe que nos últimos anos tem feito boas temporadas na Premier League tem o Azat que é uma equipe que sempre tem causado um certo impacto no futebol europeu voltou né até uma certa posição obviamente que decaiu bastante né, nas últimas duas temporadas e tem o Marcelli que vem aí tentando voltar até um certo protagonismo o futebol francês, né, não um protagonismo mas tem feito boas campanhas, né Já o Atenas, né, se não me engano o time da, da Suécia, um time que vai, da Grécia, perdão, pode acabar aí sendo o saco de pancada desse grupo, mas se fosse pra apostar aí em quem vai avançar, talvez o Brighton e o Ajax, na minha visão, são as melhores equipes aí pra estar tá avançando nesse grupo eu
2: concordo com o relator, viu Clóvis? Mas é... não vejo o Marseille batendo tão de frente assim com Ajax e Brighton não, e o AEK Atenas também não, claro que podem ocorrer surpresas, né? mas o Brighton se conseguir jogar o que joga, é um dos grandes candidatos a chegar numa final, numa semifinal então vai pegar um jogo difícil é muito importante pro Brighton já entrar nessa competição enfrentando o Ajax Aí já começa a sentir como que é a competição.
0: É, analisando aqui, o grupo A eu colocaria o West Ham e Freiburg. Os times gregos, eles não estão tão bem assim. O Ajax e o Brighton, já no grupo B. Agora no grupo C, o Nicolas Kling vai opinar para Rangers da Escócia, o Real Betis da Espanha, Sparta Praga e o Ares Limassol. Também pela primeira vez numa competição aí europeia deste nível.
2: Olha, é... o Betis melhorou muito nos últimos anos, né? Apesar de ver todo o brilhantismo do seu arquiritismo, rival Sevilha, em tudo isso, o Betis é um time organizado, é um time que tem um estádio que pulsa, que joga junto, e já chegou nas, nas outras edições de Liga Europa, quando tinha outro nome, já chegou ali em fase de quartas de final, já chegou um pouco mais pra frente, então eu acho que o Sparta Braga ainda bate o Rangers, viu? Apesar do Rangers ser um time dificílimo, fez um jogo duro com o PSV na ida, no, nos playoffs, tomou um coro na volta mas foi uma revanche, porque no outro ano o PSG tinha passado do Rangers então acho que o Sparta, Braga e o Betts são os times que avançam.
1: Um grupo interessante Carlos, mas assim, eu imagino o Betts aí avançando com não com tanta dificuldade obviamente o Rangers ali vai tentar medir alguma força, salvo engano na temporada retrasada né, o Rangers havia sido finalista da Europa League, mas o Rangers pra mim ainda é uma incógnita mesmo tendo um time melhor do que os outros dois times do grupo, mas o Spart para e pode tentar tirar essa vaguinha do Rangers, mas eu imagino aí que o Rangers e o Bexson tá avançando.
0: É, lembrando que a Escócia foi a primeira equipe a ser classificar, né, sem nenhuma derrota pra Eurocopa, e a base é do Rangers e do Celtic, né, então os times aí da, da Escócia muito bem, são europeias e daí se classificando e jogando bem na seleção também. Agora no grupo D, é, temos a Atalanta, que foi avassaladora nos últimos anos, e foi mais um, um Red Bull Bragantino, né, do que um time de poder com o Sporting de Portugal, o Sturme e o Rakov, Mesmo que seja um W aí no final, é o Rakov. Mas Atalanta e Sporting, não tem dúvidas, né galera? É, esses dois aí são os destaques realmente.
1: É, Cláudio. É... Os dois principais times do grupo, obviamente, né? Clubes que inclusive vivem também figurando na principal competição, que é a Champions League. Mas estão aí na Europa League e podem ser até times que podem chegar com uma certa... Que podem chegar e pagar muito trabalho em possíveis macamadas. Eu imagino aí a Calanca avançando em primeiro. O Sporting obviamente chega também para me forças, Mas agora o Storm e o Rankov aí eu imagino que não vai dar nenhuma dificuldade.
2: É, é estranho, viu, Claus? É muito estranho. O Sporting, na, na Champions passada, jogou muito bem no grupo do Tottenham, não sei se na passada ou na retrasada, com o Williams, fez jogos bons, o estádio é pulsante também, é, é um estádio que lembra pelas cores um pouco do estádio até do Betts, é um estádio que, que a torcida do Sporting realmente faz ali uma fortaleza, faz o time crescer, e o Sporting não consegue demonstrar toda essa qualidade. Eu acho isso muito estranho, tá? Porque o Sporting é um time que se a gente for ver no papel, ele tem condições de avançar até em primeiro. Tem condições de jogar bem contra a Atalanta. Mas chega nessas horas que precisa do Sporting, o Sporting some. Que saudade de Levezinho, hein, Cláudio Simões? Mas eu acho que realmente o Racco e o Sturm não têm dificuldades para passar aí é a Atalanta e o Sporting. Apesar que mesmo nos tempos de brilhantismo da Atalanta, a Atalanta gostava de entregar a paçoca, viu?
0: Seguindo para o grupo E, quem diria, hein, galera, que o Liverpool não jogaria o FA Champions League, estaria na Europa League, né? O cabeça de chave aí ao lado do Lask, do Union e do Toulouse, né? Ó, o Toulouse aí também é marcando presença. Mas o Liverpool, meus amigos, surpreendentemente na Europa League.
1: É, Klaus Nicholas. O Liverpool, ele só perde nesse grupo se ele quiser. Eu diria que é até o grande favorito para a competição, pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito também. Eu diria que é até uma obrigação a Europa League para o Liverpool, mas assim, Neste grupo, eu não vejo o Liverpool passando o canto fogo. Só vai passar o que quiser, como eu havia destacado. E o Cão na minha visão, aí é o time que vai levar essa segunda vaga. Não vejo o Axi e nem o William aí brigando por essa segunda vaga. E vão acabar brigando até por uma vaga da
2: conferência. A gente tem que lembrar, viu, Cláudio Simões, que o União Standard Liege, time da Bélgica, foi o time que eliminou o União Berlim na temporada passada da Europa League. E quase chegou na final, viu? Quase. Quase chegou. E caiu esse caiu um. Esse é o.
0: Royal Union saint da Bélgica. Não é o... o... Não, esse é o Union saint da Bélgica. É, é esse time
2: mesmo. Desculpa que eu errei o nome do time aí. Não é o Standard da mas é esse time mesmo. Jogou a temporada passada venceu inúmeros jogos, chegou à frente na Europa League, tá? E tem condições de passar junto ao Liverpool, tá? Tem totais condições de passar junto ao Liverpool. É muito difícil, né, a gente acompanhar tudo isso, porque o Liverpool com certeza vai passar, mas o Liverpool merece estar tá aí, viu? Não é nenhuma surpresa, tá? O Liverpool merece estar aí. É um time que não fez... Por onde, quando precisava e acabou perdendo jogos muito importantes, tá? É. O. União, o SG, né, o, esse time que nós estamos falando, é, na atenção de Luiz, na temporada passada jogou e jogou muito, viu? Eliminou o União Berlim, então tem totais condições de avançar, tá? É, o Toulouse tá voltando agora, faz um tempo já que o Toulouse não, não, não perfila na, nessas competições, e eu acho que o União vai passar junto do Liverpool, tá? Se, se jogar a mesma coisa que jogou na temporada passada, tem totais condições. União acabou avançando aí, salvo engano, até as quartas, então tem condições de passar, tá? É, bateu o União Berlim por 6x3 no agregado, então um jogo foi 3x3, o outro foi 3x0, é um time interessante, é um time que sabe jogar e que tá começando a aprender como jogar nessas competições.
0: Grupo F, temos aí os espanhóis do Real o Rennes da França, o Maccabi Haifa e o Panathinaikos, né? um dos grupos mais difíceis, né? mais fortes dessa da Europa League
1: É Clowns, é mais um grupo interessante A gente tem visto até o momento aqui Que nenhum grupo né, da Europa League Vai ter um time que vai sobrar né? é, Então esse aqui é mais um O Vigia Real, obviamente Eu diria que é o time que possui mais qualidade Para estar avançando em primeiro colocado Imagine que o Rennes ali É o segundo time a estar tá levando a segunda vaga E o Haifa e o o Devem aí tentar né, tirar essa vaga Do Rennes, é um grupo interessante Mas assim, o Vigia Real ele avança com uma certa um certo favoritismo, né, eu diria e é um filme que pode também aí em Fukura. É, em Fukuro Macamacas aí né, tá, tá dando muito trabalho
2: Concordo com o relator, viu, Cláudio Simões eu só não acho que o Panathinaikos e o Maccabi Haifa vão ser tão fáceis assim, viu, é, a gente lembra daquela temporada do Vidya Real, excelentíssima que eliminou o Bayern de Munique na Champions, quase chegou ali é, ia ser muito legal se o Vidya Real conseguisse chegar numa final de novo, conseguisse aí almejar um título e, e coisas desse tipo, mas é um time a ser batido, viu? Tem chances, o vídeo é real. O Renis é o outro, tá? Se ambos vacilarem, o Palatinais que tem Bernar, alegria nas pernas, e o William Arão, pode talvez chegar um pouco ali. Uma caberaifa Raifa, eu com todo respeito, acabo descartando de avançar nesse grupo.
0: Chegamos no grupo G, com a incrível e possante Roma, com Slavia Praga, Sheriff, que já deu um trabalho danado em duas edições de Champions League, e o Servet. Eu acredito que a Roma tem tranquilidade nesse grupo aí. É, a Roma venceu uma
2: Conference e perdeu uma Conference, né? Só me engano, ou perdeu a Europa League. A Roma perdeu pro Sevilha, né? A temporada passada da Europa League. Então a Roma é o time a ser batido. Tá? É... assim como o Liverpool se o Sevilha não vier da Champions e cair ali nos Mata Matas a Roma e o Liverpool têm de tudo a serem times a ser batidos mas o Sheriff é um time chato já ganhou do Real Madrid já já fez, deu trabalho em Champions já fez coisas importantes e o Slavia Praga a gente espera que volte né a ter um brilhantismo então a Roma é comumente a primeira e o Servete aí o Corvette, se der trabalho para a Slávia e pro Sheriff pode até pintar uma vaca.
1: É, eu vejo a Roma avançando com, com tranquilidade, mas é sempre muito bom a gente ficar de olho aí no seraph, né? O time da Moldávia é um time sempre bastante muito saco. O Isavia Praha, né? Que é da, da Sérve se não me engano, é sempre um time muito saco que jogar fora. o Servo que aí imagino que vai ser o saco de pancada do grupo. A Roma, como eu já quem aqui em outros grupos, só perde se quiser. Só perde se quiser. Vejo a Roma aí avançando com tranquilidade. O time comandado pego o português. José
0: é o Mourinho que se não ganhar essa daí, vai fora, viu, que torcida da Roma é bem, agressiva. No grupo H temos o Bayer Leverkusen da Alemanha, o Carabag, que já deu trabalho de uma vez pro Barcelona na Champions League, o Molde, o clube aí da Suécia, e o Haken Vrenévive, né, o Haken que tá chegando aí pela primeira vez em uma Europa League, já jogou as outras edições de Conference League. É, o Leverkusen, eu acredito que vá ter trabalho contra o Molde, contra o Carabag, mas deve ficar em primeiro. Quero saber se vocês concordam com isso.
1: Olha, qual eu vejo o Evercourt na mesma situação da Roma, eu diria. Eu diria até que pode ser o grande favorito desse grupo, mas um que possa ter um pouco mais de dificuldade. Carabao é uma equipe, uma equipe muito chata. O Mogi fez um jogo até que bom, uns dois jogos contra o e mesmo perdendo, acabou dando muito trabalho. Já o Haken aí, um que vai ser o time que vai acabar perdendo, perdendo quase tudo, né? Então, assim, o Ever Kusen é o grande candidato nesse grupo, mas o Mog e o Carabaga aí pode acabar é, dificultando um pouquinho, é, é, Esse
2: Esse Liverpool, hein, Klaus, do Xabi Alonso, que é preferido em outras equipes também, e joga um futebol muito interessante, tá? Chegou na semifinal da Liga Europa no ano passado, perdeu pra Roma, a Roma acabou perdendo depois a final, mas foi 0x0 0 na Alemanha e 1x0 na Itália, tá? Acho muito difícil que o Liverkusen não passe. E do outro lado, Hacking, molde Icarabá, depende de quem jogar mais, tá? É, acho que quem passar vai ser muito legal, tem algumas premiações, dinheiro, tudo isso, legal, mas assim, não vai sobreviver na competição, né? Talvez o molde seja o que mais sobreviva. Então, acho que o Leverkusen é um dos franco-candidatos
0: até chegar a uma final. Trinchados já os grupos da Europa League, nós vamos, então, com análises de campeões. Agora, um bate-volta aí, Daniel, depois Nicolas Killing, eu quero saber de esses que estão dentro da Europa League, ainda não contando os da Champions League, quem poderia fazer uma final e quem seriam as decepções na opinião de vocês? Como
1: eu havia falado Klaus, né, na conferência, tudo depende de como se vai desenhar o um mata-mata, né? Obviamente. Mas, assim, eu diria que... Eu vou ficar aqui três times, e eles são ingleses, né, que é o West Ham, o próprio Liverpool, que eu coloco até como principal favorito, e o Brighton. Mas, assim, se for pra procurar uma final, eu imagino em que West Ham e Liverpool poderia ser muito mais interessantes. São as equipes que, na minha visão, por enquanto, vão figurar aí para tentar levar é, essa Europa League. Agora, uma possível decepção para mim, Klaus, Ajax e Atalanta. Olha nas nas decepções eu concordo muito viu Klaus?
2: acho que o Marseille o Ajax o Atalanta podem ser grandes decepções mas eu não iria tão fundo nos times ingleses tá é, vejo o West Ham caindo provavelmente numa oitavas ou umas quartas ou podendo chegar até numa semi mas eu colocaria o Betts avançando bastante colocaria o time do Sporting sendo uma decepção também acho que o Liverpool cai numa quartas ou numa semi se pegar um Liverpool ou uma Roma e seria muito muito legal ver uma final entre Betis e Vila Real tá sem sem contar aí, claro, com os times que vêm da Champions. Porque se o Sevilha vier, a gente sabe que, o que acontece. Então, creio que o West Ham, o próprio Ajax avançando e caindo depois, o Betis, a gente tem a Atalanta e o Sporting, o Liverpool, o, o próprio Union é um time chatinho. O Liverpool se tem de tudo para avançar. E não duvidaria, viu, Cláudio? Se o Liverpool sem fizesse uma final, chegasse uma final, fosse campeão, um time muito interessante do Xabi Alonso. E a Roma também tem totais condições de chegar a uma final.
0: É, o West Ham, depois que Mark Nubbles se aposentou, perdeu o Declan Rice, fez algumas contratações ali não tão certeiras, mas ainda tem um time forte, o lá melhorando acredito que possa chegar numa final ou numa semifinal, dependendo de quem enfrentar, é claro é, e como um outro time acho que o Rangers chegou na final uns anos atrás, pode ser uma grande surpresa. Agora minha decepção será Roma e Leverkusen, tá? Não confio nesses dois times, não acredito muito que, que o Leverkusen vá conseguir voos maiores e pode que possa ser uma grande decepção, aí, mas né? então, meus caras, falamos né? da Europa League e agora vai tocar uma das canções, né, instrumentais também tem a versão com ópera mais belas do mundo. Deveza. Muito bem, agora todo mundo de terno aqui, de smoking para falar de UEFA Champions League, o que promete ser uma das últimas UEFA Champions Leagues, aí com 32 times em breve teremos uma nova versão da, da Champions League, então vamos por grupos, dessa vez vai falar o Daniel, depois vai falar o Nicolas Killing pra gente organizar aqui, porque organização é com a Champions League que no grupo A tem os alemães aí do Bayer de Munique a pedreira do Manchester United, o Copenhagen e o Galatasaray. É, qual, um
1: grupo bastante interessante e é um grupo a gente ficar de olho, né, com, com o United voltando para mais uma Champions League, agora com o Tenhagen no comando, um clube que se reforçou, né, para essa temporada, trazendo o Naná que foi goleiro finalista da última edição, e vai tentar medir forças aí com a equipe do Bayern de Munique. Agora com o Harry Kane, né, no comando de ataque, é o grande reforço essa temporada, também conta com o Jack que foi um dos maiores zagueiros do, do Napoli na última temporada. Então chega aí pra mim de força da equipe do United. Mas mesmo o Bayern aí como principal favorito para avançar em primeiro. O United vai tentar, mas eu acho muito difícil. Já o Gata Sarai é... vai tentar visar alguma coisa ali. Talvez o time no papel é interessante, mas é uma incógnita. Já o é eu imagino que vai ser o grande saco de pancada desse grupo. É, quando tem
2: Bayern e Manchester, é, é muito legal, né? A gente pensar no histórico, tá? O United já ganhou Champions de virada em cima do Bayern com gol do Solskjaer. O Bayern já eliminou o, Uni o United no Trevor com golaço do Robin. Lembro desse jogo até hoje, porque eu tinha vontade de arrancar os meus cabelos. E não sei se o Bayern tá tão à frente assim, viu? O Bayern teve resultados complicadíssimos no, nesse começo do campeonato alemão. Vai ser campeão? Muito provavelmente. Mas perdeu aí na, na Copa da Alemanha, só vingando pro Freiburg ou pro Leipzig. Então tem outras equipes que estão dificultando isso. Acho muito difícil o Copenhague ir parar na Europa League, acho que o Copenhague vai ser ali o, o, o último, mas o Galatasaray com certeza vai pintar lá na Europa League e aí é problema.
0: É o Bayern de Munique que vem para tentar com o Harry Kane, né, o furacão, ser campeão da Champions League já que o Harry Kane jogava no Tottenham. Seguindo para o grupo B, o campeão aí da, da Europa League que é o Sevilha, vai enfrentar o Arsenal o PSV e o da França, que Nicolas Killing colocou como campeão francês desta temporada, hein? O que vocês imaginam aí de Sevilla, Arsenal, PSV e Lens os quatro times deste grupo B?
1: É, Klaus, é mais um grupo, um dos mais interessantes, né, da competição. Eu imagino que o, o Arsenal seja o time que vai avançar em primeiro, o time que se reforçou muito bem, com o Kimber a lateral, o Reich e o Havertz como os principais reforços, mas vai ter um certo trabalho aí com o Sevilla e PSV, se que, vê que passou, né, pelo Rangers na última fase de playoffs é um time que a gente precisa ficar de olho conta com a volta do Lozano que é o jogador mexicano mas no Sevilla, uma equipe que se esmogar o que jogou na Europa League pode acabar dificultando os planos do Arsenal Os Alruens, não vejo é, medindo tanta força né? foi também aí o time que foi vice-campeão francês na temporada passada mas nesse início de temporada perdeu alguns estates também e vai tendo o início de campeonato francês que
2: é, Tudo nesse grupo vai pela questão de quem perder, quem perder pontos contra o Lens, tá? Se o PSV perder pontos contra o Lens, vai se complicar com o Sevilla e Arsenal. Acho que o Arsenal avança, o Sevilha também. Tudo vai depender de como essas equipes vão jogar também contra o PSV e não perder pontos contra o Lens. Acho que o Lens se conseguir ganhar ou empatar fora de casa ou ganhar dentro de casa os jogos que tem, pode até pegar uma Europa League e seria ótimo pro Lens pegar uma Europa League. Mas acho que Sevilla e Arsenal acabou aí avançando e o PSV para a Europa League.
0: Seguindo para o grupo C, um grupo bem difícil né? temos a Napoli né? força da campeã italiana enfrentando o maior campeão de todas as edições que é o Real Madrid, o Braga de Portugal e o Union Berlin do Bonucci. É, eu acho que o Braga é o time mais fraco desse grupo C. hein?
1: É, Colgui Nico, eu queria que o Braga que ter a, o, o grande adversário ali para que esses clubes possam estar tá sumando pontos, né? Eu imagino aí o Napoli e o Real Madrid como os principais para estar tá avançando, mas o Napoli a gente vale a pena ficar de olho, né? Mesmo mantendo uma boa base do time da temporada passada, tá com um técnico novo, né? Tá com o Hulk Garcia, em roma para essa temporada. Muda, né? A filosofia do jogo. O Real Madrid eu diria que pode avançar, mas vai ter dificuldade. E o Union Berlin pode ser a grande surpresa, né? Um time muito interessante aí que tem feito duas boas as duas participantes tem jogado muito bem no campeonato alemão, é um time que chega aí para dificultar aí a viga do Napoli e do Real Madrid é, a gente sabe que o Real Madrid
2: se salva, né? Sempre nos últimos lances, um pênaltizinho, um Varma olhado, o Real Madrid acha um gol e se salva, tá? É, não colocaria, não diminuiria tanto o Braga assim, tá? O Braga já foi finalista de Europa League, acabou perdendo pro Porto. E o União Berlim é um time que precisa criar uma casca de novo, tá? Então, pra Braga ou União Berlim... Quem for para a Europa League é ótimo. E depende de como jogarem contra a Napoli e Real Madrid. Se jogarem bem, chegam na Europa League bem, tá? É, não tiraria tanto do Braga, mas também não colocaria tanto no União Berlim. Então, acho que Napoli e Real Madrid não vão ter vida fácil, mas vão passar aí com certa
0: tranquilidade. E chegando no Grupo D, temos também, né, um confrontos bem legais para assistir, que é Benfica, Internacional, Red Bull Salzburg e Real Sociedade, né, o Sol os evoluindo, a Inter vai se reestruturando com seus donos, o Benfica aí é o cabeça de chave, o Real sociedade que corre por fora.
1: É, um grupo bastante interessante, um grupo do qual pode ter diversas surpresas, e é mais um grupo do qual a gente não consegue colocar a cravaca, ó, os iníquos, do, o dois favoritos aí né, pra passar. Obviamente a gente coloca a Inter, por conta da, da temporada passada, o Benfica também, que encontra novamente a Inter aí, é um clube do qual fez uma boa Champions League passada, e é um time que pode dar muito trabalho, e que pode até brigar aí por um primeiro lugar junto com a Inker. Já o Salzburg e o Real chegar, podem mid forças aí também tentar, né, ali uma segunda vaga mas assim, eu vejo o Benfica e a Inker avançando, mas vai ser um grupo bastante interessante e que vai ter muita dificuldade aí pra quem quiser avançar com alguém.
2: É, o Benfica tá jogando muita bola, né, o Di Maria voltou, até o, o Rui Costa falou recentemente que o Di Maria não quis saber quanto que ia ganhar, que voltou porque queria jogar de no, no Benfica, então é um time organizado é um time bom, tá a Inter perdeu o Ananá, isso acho que é o mais sentido possível o, a Real Sociedade ela tem feito bons jogos e, e, e fez recentemente boas Europa League, caía em jogos contra o United, caía em jogos contra equipes um pouco mais fortes ali, que, que jogam a Europa League, então a gente sempre via um jogo contra o AZ, um jogo contra o Union, um jogo contra essas equipes que são emergentes, mas que são chatas e jogando com Sevilha, jogando com PSV direto. E dentro de tudo isso, eu acho que o Real Sociedade tá até à frente do Salzburg, tá? Mas acho que é muito difícil bater Inter e Benfica. Não vejo a Inter indo pra final mais uma vez, mas é um time chato, né? É o atual vice-campeão.
0: Muito bem, chegamos nessa parte final aí da primeira metade dos times da UEFA Champions League e chegando para o outro lado, onde teremos o grupo mais difícil daqui a pouco. Antes temos o grupo E, com o de Atlético de Madrid, Lazio e Celtic, que seria o grupo da morte se não fosse o grupo F, mas pensando no grupo E, o Feyenoord e o Celtic correm por fora o a Lázio que corre por fora, ou o Atlético de Madrid é só um cavalo paraguaio, o que vocês pensam desse grupo E, quem avançaria?
1: Eu queria que... <risos> dos grupos, né, aqui até o momento, eu diria que é o, 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 o grupo do qual é, pode ter surpresa O final de uma equipe bastante chata de se jogar contra. Para alguns, esse é o grupo até que tecnicamente é o mais fraco da competição, mas conta com o um Atlético de Madrid que sempre passa na primeira fase, né, mas os matamatas deixam muito a desviar. E tem a ágil né, que perdeu aí o Melinkovic que acabou indo para o al -Hilal. E tem o Celtic que na minha visão não, não vai dar muito trabalho, né. Mas assim, se for para a Ficar em duas, né, em dois times pra tá avançando Eu imagino que Alásio e o Atlético de Madrid vão avançar aí mas o Feyenoord aí vai tentar alguma coisa aí pra cima da Alásio É muito importante a gente lembrar
2: Klaus e Daniel, que Alásio caiu pro Zé Alquimar, viu, na conference do ano passado. Então, não colocaria Lázio à frente do, do Feyenoord não, viu Alásio é um time daqueles que assim como alguns que a gente já citou aqui gosta de perder jogo fácil o Atlético de Madrid é um time chato mas a era Simeone já deu, tá já deu, o Simeone tem que ir pra outro clube o Atlético de Madrid tem que se renovar é claro que conseguiu bons resultados coisa que nunca teve, toda aquela coisa do Alpe Atlético, nós não vivemos de título, nós vivemos de Atlético de Madrid, e o Feyenoord tá sempre ali, né, se não tá na Champions, tá na Europa League, então faz embates contra a Roma difícil, já fez final, é um time holandês chato Creio que o Feyenoord seja um time até melhor que o PSV, que tá lá no grupo do Arsenal e do Sevilha. mas colocaria aí o Atlético de Madrid e o Feyenoord avançando, a Lazio
0: na Europa League. Chegamos no que a maioria dos jornalistas europeus falaram que seria o grupo da morte, o grupo mais forte desta competição, né? o grupo mais forte talvez, das últimas 10 competições, das últimas 10 Champions League. Temos o Paris Saint-Germain que manteve né, o Mbappé, temos o Borussia Dortmund, o Milan e o Newcastle. Hein? O Newcastle não vai para uma Champions League há tantos anos, ele fica batendo ali na trave, ele fica brigando para chegar, e ele chega no grupo F. Só que aí ele tem que enfrentar o Paris Saint-Germain, o Dortmund e o Milan. O Newcastle, ele tem chance de classificação e eu quero saber de vocês aí quem vai passar desse grupo.
1: Grupo muito interessante. É, obviamente que a gente coloca o Milan pela camisa como o maior desse grupo, né? Óbvio, sete ciclos, o segundo time segundo mais ciclos da competição, mas é um grupo do qual a gente vai ficar acompanhando aqui em todas as rodadas para ver quem vai jogar melhor. É um grupo do qual um. tem um time definido. O Paris dos obviamente, só vai perder se ele quiser. É um time que cai tá em reformulação, né? se reforçou bastante, trouxe o Gonçalo Ramos, Lucas Hernandes, trouxe o Gartos, aqui veio do Sporting, bom meio campista argentino, e conta com o Luiz Henrique, né finalmente um treinador de nome para essa equipe do Paris -Germain. Obviamente o Luiz Henrique, mesmo não tendo bons trabalhos aí nas últimas temporadas, é um treinador que, é, que tem uma experiência muito boa nessa competição. Já o Newcastle os eu diria que chega num patamar totalmente diferente, não só para essa Champions, como também para a temporada do modo geral, né? Foi uma grande surpresa na Premier League passada, é, chegou ali até a brigar pelo segundo lugar, né? Com o Liverpool, mas um time acabou com o Liverpool, não é? Né? Com o City e Arsenal United, o que levou novamente, mas é um time que chega muito bem. Mas agora eu não sei, a minha única dúvida é: será que o Newcastle vai conseguir manter o mesmo nível da Premier League na Champions League? É uma, uma incógnita na minha visão, mas é um time que possui compulsões sim de estar avançando. Já o Milan, eu acho que não vai assim, dar... É, talvez pela camisa, o fator da camisa pesa muito, né? Mas eu não vejo o Milan a emigre em tanta força com o Paris e com o Newcastle. Já o Dortmund, a gente fica bastante curioso de ver, né? esse novo Dortmund aí com o Haller, que voltou a jogar muita bola, mas que perdeu o Bertham para o Real Madrid. É um grupo difícil, claro, mas eu diria que paris germain e Newcastle devem avançar. Eu tô matutando aqui tudo que o Daniel falou,
2: porque eu acho que o Paris Saint-Germain tem chance de avançar e avançar bem na competição só porque tá sem o Neymar, tá? E isso já é um fator muito importante. O Milan é um dos times mais horrendos e pífios da história do futebol, tá? O Newcastle perdeu jogos importantíssimos no começo da temporada. Ah, quem, quem discorda da minha opinião do Milan? Eu não tô nem aí, tá? Não gosto do Milan. O Newcastle perdeu jogos... Perdeu pro Liverpool em casa. Perdeu pro Brighton. Perdeu pro Arsenal. Não dá pra entender o que tá acontecendo com o Newcastle. Então, o Newcastle com o Tonali no meio de campo. Bruno Guimarães. Joe Ellington, jogando muita bola. Um time que tem de tudo pra fazer uma boa Champions. Ou pra se cair, ganhar uma Europa League. Tá entregando tudo, tá? E o Dortmund... É aquela coisa, o Dortmund é um time que se ele jogar bem, ele avança. Então, eu colocaria, eu colocaria no avanço, o Paris Saint-Germain e o Dortmund, com o Milan caindo e o Newcastle pegando ali o Europa League. O Milan é um time que chegou na temporada passada nessa fase, passou do Napoli porque foi um confronto. O Milan foi um dos poucos times que ganhou do Napoli na temporada passada, inclusive no, no estádio São Paulo. Então, é um time ruim. Mas é um time que é italiano, é um time chato. Como vocês disseram, ganhou sete Champions. Não sei se isso vai fazer alguma diferença. Claro que a camisa pesa, principalmente contra o PSG. Mas o PSG tá com outros ares, tá? Então... Acho que o Newcastle precisa acordar, tá? É, a depender. <coughs> depender. Depender de como forem esses primeiros jogos, a gente já consegue fazer um panorama um pouco melhor. Mas se alguém tomar uma goleadinha no começo, perder um jogo em casa, aí pode esquecer que vai estar tá fora. Mas acredito que Paris e Dortmund avancem. Não sei quem avança em primeiro. O Newcastle para a Europa League e o Milan fora.
0: Eu acho que Newcastle e Paris vão avançar, claro, Paris em primeiro. E o Milan que vai jogar o Europa League, viu? Não consigo colocar força no Dortmund, ainda mais com o Bellerham fora. E até acredito no Paris porque o Messi e o Neymar estão fora desse time. Eu concordo plenamente com o Nicolas Killing sobre o Milan. É um time que eu não consigo gostar, só discordo dele do Real Madrid porque eu não gosto do Barcelona, que daqui a pouco a gente já vai falar sobre. Mas vamos para o Grupo G, o grupo do campeão. Manchester City finalmente levantou a orelhuda. Haaland e companhia vão enfrentar o Leipzig, o Estrela Vermelha, né, Nicolas? Kille, e o Young Boys. O Estrela Vermelha está certo, né? Que é o Crevenas Veda, que é o Estrela Vermelha. Mas e o Young Boys?
2: exatamente, vou falar primeiro até que o Manchester City tá parecendo um time que a gente conhece, tá? Só pega baba é impressionante, só pega baba vai pegar o Leipzig no, na, nas oitavas ou nas quartas, e meteu sete dentro de casa, o Estrela Vermelha vai tomar dois coro pro City que eu não quero nem ver a cor da bola, e o Young Boys jovens garotos, né? Não tem o que fazer creio que o City avança em primeiro aí ganhando todos os jogos, e o Leipzig avança em segundo, agora entre o Estrela Vermelha e o Young Boys, acho que o Estrela Vermelha tem chance de ir pra Europa League, Colocar da mesma forma que está aqui City, Leipzig, cena Vermelha e Young Boys
1: Grupo tranquilo, com e Nico. o Kick, mesmo com toda a que tem nesse início de temporada, né, o time está rendendo um pouco abaixo do esperado, né acabou perdendo o De Bruyne e só deve voltar no próximo ano, mas é um time que tem tudo aí para avançar com muita tranquilidade sem De Bruyne. o aí voltando jogando jogar muito bem, não fez uma pré-temporada muito boa, e o Leipzig um que vai ser o time é que vai levar segunda vaga. Já o Estrela Vermelha é um time bastante caco, né? De jogar contra, mais assim, City vai ter tranquilidade. O Leipzig também vai ter tranquilidade contra Estrela Vermelha e Young Boys. É um, então, assim, City com muita tranquilidade e o Leipzig também avançando.
0: Olha, eu acho que o Manchester City vai passar em primeiro sem tomar nenhum gol, tá? Vai vencer todos os jogos ainda sem tomar nenhum gol. E concordo com os senhores aí, Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys fora. No grupo H, o último grupo, Barcelona voltando ao UEFA Champions League junto com o Porto, o Shakhtar Donetsk que não joga mais em casa e o Royal Antwerp o Shakhtar é aquela coisa
2: que a gente já sabe né o time recheado de brasileiros alguns bons, alguns medianos, alguns horríveis o Barcelona tá tentando se renovar Klaus Simões não é um adepto ao Barcelona eu sou o mais adepto ao Barcelona que é o Real Madrid, então o Barcelona não tá na sua melhor fase, mas consegue avançar o Porto é um time que está se modificando mas o Porto adora perder jogo fácil e acho que o Antwerp é dependendo de como jogar contra Porto e Shakhtar, conseguem uma vaguinha na Europa League. Mas, Barcelona
1: e Porto. É um grupo que eu acho tranquilo, na minha visão, né? Mesmo com o Royal Antwerp, é um time que está em ascensão futebol belga, comandado aí pelo ex-jogador é... Marco Van Bommel, se eu não me também com o Alger Weyel na zaga, mas é um time aí que chega só para para figurar, né? Nessa fase de grupo. O porco para mim, eu queria que pode avançar, mas tem que ficar muito de olho. E o Shakhtar, na minha visão aí vai pegar a Europa League. Agora o Barcelona, né? Eu acho que finalmente pode voltar a avançar para uma fase de mata-mata de uma Champions League, né? Se eu não me engano, as últimas quatro temporadas, pelo menos duas ou três, né, ficou de fora do mata-mata, né? Acabou caindo para a Europa League, mas para esse grupo aí eu queria que o Barcelona não vai ter muita dificuldade, né? Conta com alguns bons jogadores, o Pegre e o Gavin estão na sua melhor fase e conta também com o Gundogan, que é incrível, né? O, o que o Gundogan joga, e a imprensa não fala, né? E, e acham que aquele maluco que foi lá pro al é o melhor
0: jogador do mundo. É, eu acredito que o Barcelona vai ficar com uma Europa League, viu? Que não é ainda a vez do Barcelona, que Porto e Shakhtar Donetsk vão avançar, o Barcelona gosta de decepcionar, e essa já será a minha decepção, será o Barcelona. Uma outra decepção, eu colocaria aí, né? é que tem muito time pra decepcionar, né? Mas eu colocaria o Manchester United, que ainda não tá muito bem, e com uma, uma surpresa, né? Eu colocaria o time da Napoli. Na polícia seria uma grande surpresa. E pra campeão, eu vou cravar aí Real Madrid e nada mais. Nicolas Killing e Daniel. Agora eu quero. É um, um, um possível campeão. Alguém que vai surpreender e duas decepções.
2: Não, decepção, com certeza, eu concordo com você, viu, Klaus? Não o Barcelona, mas o Manchester United. Tá muito mal o Manchester United. Mas muito mal, tá? É, eu não sei quem, quem vê futebol no Bruno Fernandes, tá? Não entendo até hoje quem vê futebol no Bruno Fernandes. De outro lado, eu acho que uma grande decepção. Pode ser com certeza O Paris Saint-Germain, tá? A gente tá falando que tá sendo o Neymar tá, 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 Mas tem aquela coisa de quem vai ser capitão O Luiz Henrique ia é sair pra, pra Essas briguinhas internas Acabam com a equipe Principalmente no grupo que o PSG tem Eu colocaria, afinal, uma redição de 2006, viu? Arsenal e Barcelona Acho que o Arsenal vai surpreender E acho que vai chegar aí A primeira Champions League dos Gunners
1: Ô, Cláudio, eu vou aqui liscar possíveis candidatos na final e possíveis decepções e também surpresa. né? Eu queria que começando pelas surpresas, né? Eu imagino que o Newcastle e o New Berlin podem surpreender aí. Como candidatos a levar uma uma final, né? Eu diria que o Real Madrid e o City, para mim, são os dois principais candidatos. Agora, decepções para mim, vai ficar em Paris Saint-Germain e Barcelona, Cláudio.
0: Se o Arsenal chegar, né, na final aí, vai ter camisa sorteada lá no comunicado. Porque eu não acredito no fracar cena. É isso, meus amigos. Falamos aqui de Conference League, Europa League e UEFA Champions League, né? Campeonatos que movimentam aí a Europa. A Conference chegou para poder balançar um pouco mais aí as competições, os calendários, ano de Eurocopa no ano que vem, então a gente tem é, muita correria por parte dos jogadores para querer mostrar serviço para chegar em suas seleções. E agora aquela mensagem, aquele, aquele alô, aquele adeus, é é e depois o Nicolas Kili.
1: Foi um grande episódio, Klaus, e Nicolas. Novamente, um prazer de estar aqui com os filhos, debatendo o melhor do futebol, né? Novamente, a gente já trazendo, aí a gente trouxe, né, eu e o Nicolas, uma projeção das ligas nacionais, né, das principais ligas da Europa, e agora a gente trazendo uma projeção do que vai ser essa fase de grupos aí, tanto da Conference quanto da Europa League e da Champions League, que vale destacar Klaus e Nicolas, que é o último ano com esse atual formato, né? A partir da próxima temporada, nós vai ter aquele novo formato, ainda que eu, particularmente, tô tentando entender ainda como vai funcionar, mas é assunto que a gente pode, inclusive, tá trazendo mais pra frente, e eu diria que vai ser uma temporada europeia, aí, em competições, que vai ter muitas surpresas e também muitas decepções, com o
2: Agradeço mais uma vez poder estar tá aqui, é sempre bom poder ser polêmico, né? Fazer esse coisa, porque a gente tem uma, uma visão completamente diferente em alguns assuntos, e acho que e essa temporada promete coisas boas, viu? Mais pra frente, meu caro Cláudio Simões, com todas essas mudanças que vamos ter, talvez tenhamos que fazer umas novas explicações, né? Pra nova Champions, pra nova Copa do Mundo, coisa que você também confere aqui no Comunicão Podcast. Então, fique ligado, é uma temporada que promete, promete bastante, porque é a última da Champions no formato que a gente conhece.
0: Então é isso, meus caros, queria agradecer aí, Daniel Domingues, Nicolas Killing, os grandes comunicadores aqui do Comunicão, Campo, eu sou o Klaus Simões, vamos ficando por aqui. Eu vou pedir que você vá no nosso Instagram, arroba livecomunicampo, L e Comunicampo. Ou só digita Comunicampo, que você já vai achar a mesma coisa lá no YouTube. Tem transmissões esportivas de um jeito alternativo irreverente, e reverente, totalmente formado por jornalistas e comunicadores independentes. Você nunca ouviu um gol que nem Nicolas Killing grita lá, caiu lá. E você vai ver a melhor narração do YouTube, os comentários também de Daniel Domingues, como fazemos aqui semanalmente no Comunicampo Podcast. Tem entrevista com Bruno Otávio, ex-volante do Corinthians aí, hein? Vai lá dar um play, também dar um play nos outros episódios do Comunicampo. Vamos ficando por aqui, juntos até a próxima semana, encarando aí o próximo adversário, o próximo desafio. Muito obrigado e até lá. Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol